0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: Hello， 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金
0: ，哦、我是林少宇
1: 。是这个林少宇呢？呃，已经就是好几个礼拜啊都没有到这个飞碟午餐了哈，因为呢他去参加这个呃法兰克福书展啊，就是呃新加坡国立图书馆在那边有一个。有一个摊位嘛，应该这样讲嘛，哈、嗯。然后另外呢，到这个英国呢去看那个优秀的在念牛津的博士班的女儿啊。好，那个呃，现在我们今天呢，呃，当然呢，还是从这个以巴冲突开始讲起啊。我们先讲这个布林肯啊，布林肯他跑了一趟这个以色列，然后呃，以色列，然后到了约旦，约旦对、嗯，然后呢，突然啊，这个在。行程之外，行没原先没有公布的这个行程呢，就是跑去了这个伊拉克啊、哦，然后现在呢人在土耳其，土耳其在安卡拉、嗯。好，来谈一下这个最新的进展
0: 。呃，他就是他在这个这个呃中东期间，他最主要就是最主要有两个，最主要的目的是防止现在以巴在这个中东的动乱被扩大。这扩大的意思是说呢，在周边这个周边地区呢，那些原来对以色列不友善的国家，或是那些军的这个半军事组织或者恐怖组织，比如说像真主党啦，像伊朗啦、啊，他们都都蠢蠢欲动。可是呢，美国就要紧的趁着这个机会去警告他们说：“我现在有两艘航空母舰这个打击群在在这个波斯湾这边。然后，如果你们敢要趁这个机会，这个想要做一些什么事情，我企图伤害美国在这个当地的军。”部队啦、啊，或者是侨民啦、啊，或者是等等，那么你就会，我劝你们不要去做这个事情。那在在这个布林肯去之前呢，呃，美国也透过美国政府也透过管道去警告这两个，至至少是伊朗跟真主党这两个组织，说你们不要轻举妄动。这个不是这个后果，如果真的轻举妄动的话，那后果是非常严重的
1: 。是啊，他在这个部分的话，我们是可以看得到，就是说，呃，现像伊朗的呃总统。嗯，科梅尼，科梅尼哈，不是最高领袖啊，最高领袖呢？科梅尼呢？他见了这个巴勒斯坦的这个哈马斯的领导人啊，呃，伊斯梅尔哈尼亚哈，嗯，因为现在大家很担心，就是说伊朗会。会加入这个呃战局嘛？哈，那但是呢，他在这个会见的时候呢，是表达了，当然就是说，呃，采取严肃行动啦。哈，呃，向加萨地区的民众提供全面务实的支持啊，然后当然还是谴责，当然还是这个呃谴责这个以色列在加沙地区犯的罪行，但是他也没有说、就是、说伊朗在目前为止的行动都还是非常的谨慎啊。然后真主党的部分呢，真主党的呃领领袖呢，在周末的时候呢，也讲了这个谈话啊，虽然说真主党跟呃，以色列呢，其实已经相互开火了啦啊！就就以色列宣称来讲，以色列说是真主党对他们进行攻击、嗯，然后以色列也对真真主党这个呃攻击啊。但是呢，这个真主党他们并没有要，并没有把这个，他也他也只是威胁而已啦、啊。哈。如果以色列再怎样怎样，我就会怎样怎样。大家都很克制。但是到目前为止，他还是没有怎样怎样哈。但是呢、呃，除了以色列之外，其他的地方都很克制。然后那个呃除、啊，除了以色列之外啊，大家都很克制啊。这个布林肯他在这个以色列。以色列他说要人道暂停，他也没有达，他也没有达到成果啊。这个呃，以色列还不是一样，啊、對还不是一样对这个加沙地区进行那种毁灭式的呃轰炸，而且他还炸了那个呃救，炸了那个救救护车。他说那个救护车上面呢载着哈哈马斯的人
0: ，那就这个就对呀、啊，这个以色列
1: 实在是很恐怖哎、欸，他现在所有的人都拉不动他。
0: 呃、嗯，所以说
1: ，所以说这个布林肯的此行在对以色列的这个部分呢，其实是无功而返的啦。其实是没有任何的，嗯、他只是在对于其他的中东地区的国家在出言警告、啊。第一个是说他
0: ，基于的是他，他他官方官方立场是说，他不他不会反对这个以色列在受到攻击的时候，由于受到恐怖组织攻击的时候，他的自卫的行动。
1: 就他一向是这样讲，我觉得现在的事情已经是进展到说。呃，因为呢，其他很多国家呢都要求全面停火，但是布林肯呢，就美国的立场还是说是要暂停，只是人道暂停，对不对？他说，如果全面停火的话呢，嗯、哈马斯呢会死灰复燃啊、哦。但是呢，他即便是要求暂时的这个人道暂停，以色列不听啊。
0: 呃、啊，对啊，可是，可是，如果就他，如果他看到中共未来，中东就有一个观点是说，中东未来的和平呢，如果这次不趁机会把哈马斯给打的没有办法再起来的话，中东未来这个就那个恶性恶性循环就会一直在出现。是
1: 啊，没错。但是问题是说，嗯、以色列的这样子的一个行动，它这个就是它真的就是在进行一种屠杀式的这个攻击，它早就已经是违反战争罪了，但是没有人能够拿。呃，以色列就是大家都拿以色列没办法。他现在以色列就是已经宣称他们、呃，事实上他们也做到，他们把加塞地加萨地区一分为二嘛。啊、所以到目对、嗯、到目前为止，没有没有任何的力量可以让这个以色列。
0: 撤出来撤出，或者是停或
1: 者只是人道停火。那个《经济学人》有一个观点，有提到，就是说为什么以色列要这样做
0: ？呃，这个《经济学人》观点是说，第一个，以色列自从建国以来，从七十七十五年前建国以来，他的政府跟他的人民之间一直有一个社会社会契约。这社会契约不是没有什么明文规定，没有没有明文这记载，就是没有在宪
1: 法上或任何的东西，通通都没有对。以色
0: 列现在连宪法都成文宪法都没有啊。那所以说，它只是一双方的一个一个一个一个共识。这个共识,共识呢，是说，第一个，这个我们要替犹太人建立一个这个大家可以安身立命的一个地方、一个国家。然后，在这个国家里面呢，你不会因为你的种族而受到伤种，就单纯因为你种族原因受到伤害。然后呢，我们会保障你的安全，可以让你在这边安居乐业。那在这个在这样子一个这个这个,这个有默契的社会契约。之下呢，以色列人民呢，第一个他知道这边可以安居乐业，他也知道，他也另外他也知道说，在这个地方如果要在这个地方生存，他退一步即无死所，所以这这就是他们最后能够拥有的这个家园。那在这种情形之下呢，以色列呢在这个在立国之初呢，打了好几场仗，都这个打胜，然后让大家也能够安心放心的把。这个这个认为政府会执他政府，不管是哪一任哪一任这个政府，他都会执行这个社会契约。然后到了这个这个呃，纳坦雅胡时代，纳坦雅胡在前后执政快二十年了、啊，中年代有几年他没有他没有当总理。他呢，这个那时候哈马斯出来之后呢，他呢这个基本上呢，他就他就利用哈马斯，他以色列跟哈马斯之间的这个每隔几一阵子几年就会有一次冲突，来证明给他的这个以色列人民看说，说我。以色列政府仍然没有忘记这个社会契约。哈马哈马是有什么有什么危险，我们会用各种方式去去阻止他，去剿平他等等等等。可是这一次不一样，这次哈马斯的大规模攻击让以色列军方、以色列的情报情报情报单位灰头土脸。许多以色列人就觉得说，我们政府难道已经没有办法去足去执行这个社会社社会契约了吗？你看，这次一次一次杀杀,杀这个一。呃，哈马斯一进攻，杀死了一千多个以色列人，然后有几百个以色列人被被俘虏。然后我们这个社会契约还在，他最近很多老百姓都对都对这个呃这个纳坦湖或者以色列政府失去了信心。尤其是前面这个呃前面几个月的时候，呃那个纳坦雅湖想要改革司法，事实上他就是想要让这个这个实际上担负宪法责任的这个以色列大法官。大法官会议失去它失失去它原来的失去它原来功能，这一点让这个然后这个已经让这个以色列以色列人民感到不放心了。对对，然后再加上这一次哈马斯这个这个羞辱了以色列的军方，所以呢，这个对纳塔尔湖来说，或是呃，或是说对任何以色列政府来说，他要去修补这个社会契约，他就必须要这个证明，对证明给这个这个以色列人民看说，说我仍然这个有能力去执行我当初跟你们。跟跟人民建立起这个社会契约关系
1: ，所以说你的意思就是说，他就不管任何的呃人道的问题，呃，对对他来说，加沙地区来伤害，对这个是我们都知道的。对他来
0: 说，对他来说，哈马斯明明知道说，这个他如果这样大规模进攻，会有很多的这个巴勒斯坦人死伤。他那经济
1: 学人对那经济学人这个观点的意思到底是什么？意思就是说，他只是跟大家说明说，对，意
0: 思就是说，以色列今天
1: 会采取这样的行动，是因为他跟换句话说，人民的社会。换句
0: 话说，你你今天如果这个全面停火的话，你等于是这个让这个未来长远的和平失去这个机会，失去了长远和平的机会了
1: 。那现在的现在的人道危机怎么？现在不是人道危机，现在人道灾难怎么办呢？他、啊、金雪有讲吗？嗯、有
0: 啊，他他也就是说，第一个他要，第一个就是拉姆胡必须下台，要换一个人，重新提出一套新的这个以色列政府跟人民的社会社会契约是什么？第二个是说呢，这个未来的这个新的加沙走廊，要等到这个呃哈马斯被削弱的实力没有办法再翻身的时候，不管是新的巴勒斯坦的人的，不管是谁去。呃，加沙走廊去执政，或是以色列以色列去这个去这个呃以色列新的新的这个领导人是谁，都必须要重新的去争取巴勒斯坦跟这个以色列人的信任。嗯
1: ，但是现在因为他们现在是暂时内战战争的哈，暂时的内阁嘛，所以他不会面对到改选的问题。然后那个呃，纳坦雅胡什么时候下台也不知道。然后呃，这样这样子的这个强硬的这个手段。而且，反正那个灾难就是会，其实就是会扩大。然后，呃，对于加萨地区的人民来讲<咳>，对不起，对于加萨地区的人民来讲，到底什么时候才到头？因为他要定他定义的这个哈马斯要被消灭的这个目标，我觉得是非常不切实际的哈。今天呢，你对这个加萨地区进行这种无差别式的大轰炸，然后呢，你你轰炸医院。你轰炸这个救护车，你轰炸医院死了多少人？然后你你你说你里面有一个哈马斯的什么领袖，嗯、对不对？然后你去轰炸，你去那个你去炸那个救护车，然后你说因为他在运他在运，里面在运藏的这个是哈马斯，然后你要怎么样怎么样如何的去定义说哈马斯被消灭？我觉得这个是这个是一个很。这个是一个很不容易达成的一个军事目标啊！那你现在是怎样？你现在是，不你现在是怎么样？你现在是要伊朗把哈马斯交出来吗？他也不可能啊。所以这个灾难要如何的、如何的才能够、才能够有到头的一天呢？对，然后那个、呃、就是现在因为。蓝白核的话题很热嘛，那所以呢，网友的这个留言呢，还是在聊这个啊。那转身有天堂问说，哎，为什么国民党不开除邱毅、蔡正元，他们还是国民党员，一直在捧科骂国民党啊？呃，邱毅不是国民党了，他不是国民党，他上一次立委选举的时候，他是挂新党的不分区第一名啊。那蔡正元呢？诶，因为我真的不确定蔡正元还是不是国民党。我刚刚看那个、呃、维基百科是，是他是说他是这个国民党籍啦。但是我觉得，就说就算他是国民党员，他还是一样可以那个啊，他还是一样可以可以这个支持柯文哲，然后批评侯友谊的、啊。他还是他有他的言论立场嘛。那他在上礼拜的时候呢，蔡正元他在脸书上面 PO 了一篇，说这个呃。因为他说金普聪有个小手段，媒体传来消息，因为侯办和金普聪施加压力，要求不要邀请蔡正元上电视谈论大选，因为蔡正元强烈主张蓝白合，尤其主张柯侯配才能击败赖清德哈。然后他就巴拉巴拉写了，他就讲的说这个呃。蔡政源笑着回应：“尊重媒体的为难和压力，不上不上媒体都无所谓，因为蔡政源不靠这个过生活啊。现在中间我列掉了啊。现在侯友谊和金普村玩呃施压媒体，少邀蔡政源谈选举不是什么大事，只是国民党以后有什么立场指责民进党啊？媒体写的很对。我看到蔡政源的这篇脸书之后呢，礼拜四嘛，我就立刻邀他礼拜五上这个非典午餐，然后他就说：哎，因为那个呃里。”刚好，因为他礼拜五呢，他去上这个凤鑫跟香龙哈，在雅虎的，是叫什么？风向楼上风向龙凤配吧，所以就不能来。对啊，所以这什么什么玩意儿啊！我最受不了这种，就说拿这个广告啊，拿什么东西来去施压媒体，说这个可以上，这个不能上的，这简直是开玩笑嘛！哈、啊，好，我们先讲到这个里啊，那个呃，其他的蓝白盒的问题，呃，再说吧。我们今天还是赶快的来。讲这个、呃、国际新闻啊，我们先很快的讲一下啊，这个澳大利亚的总理呢，到呃中国大陆呢去参加上海进博会啊，因为呃这个是大陆呢在这个疫情之后的这个很规模很浩大的这个上海进博会而。来的这个访宾里面呢，最受瞩目的当然就是澳大利亚的总理。啊、嗯，然后那个美国呢也第一次哈、啊，他们有农业部啊，就是派人去这个参参加这个上海进博会啊，所以整个的这个迹象呢，就大陆也很重视这次上海进进博会。透过这一次呢，呃，全面的要跟呃对外呢展现的，就是开放的这个姿态了啊。然后从这个呃澳大利亚的总理去参加。那也当然知道，就是说中澳关系是在回升，呃，是在回，他们是用的字叫做稳定啊，中澳两国用的字叫稳定哈、啊，呃，在稳定中，就从以前的哈，在什么红酒也不能进啦，然后这个呃美也我也不买你的啦，然后还抓你的这个呃记者啦哈、啊、等等之类的、啊，现在都已经在全面的回了。复，可是因为以
0: 前的那些因素都消失、嗯、以前这个呃北京之所以要惩罚澳洲政府，是因为他。去主张这个要追查新冠疫情的源头啦，对，等等等等，这些事情已经很久没有听到澳洲政府在谈在谈这些事情了。那这个最主要原因消失之后呢？当然后面有一些事情是北京政府会也许会在意的，比如说他他去跟美国搞那个 AUKUS 啊，去造这个核潜艇啊，等等等等。不过那个是处于那个是长长期长期的问题，在短战略的问题，对战略的问题，这跟这个这个做生意。或是澳洲去投资，你可以把它当成是两件事情来来来看待。所以北京毕竟北京现在还需要外来投资，也急需这个外国的直接投资。那澳洲在这个时候进来，
1: 澳国也很澳洲也很需要
0: ，对，也确实需要大陆的市场。所以在这种情况之下，呃，这个这个，这是总理阿尔巴尼是趁着这个这个进口博览会的机会，去这个表示澳洲在做生意这方面愿意跟中国大陆政府进一步合作，是聪明的。
1: 他这个总理上台之后，他们所显示出来的对中国的呃政策，其实就在暖化中了哈，就是要从过去的这个冰点慢慢慢慢慢让它要回来。更何况，因为这个中美，这个澳洲也是都是为唯美国马首是瞻了哈，那就。中美之间都已经在缓和了，有什么道理？澳洲不，澳洲总理不去，没错，对对没错，没错。我觉得这个是很重要的一个关键了啊、哦。嗯，好，所以这个就是澳洲总理他去，我们在
0: 但，但澳洲未来我们在
1: 等他，等他建，未来会碰到一些其他的
0: 问题，仍然会跟北京会有一些冲突，嗯、潜在冲突比。比如说，比如说他在南太平洋的，他跟南太平洋那些岛国的关系，因为澳洲向来是自视，他是南太南南太平洋岛国那些小岛国的一些领头羊，对领头羊，或者说我有保。保护你的义务嗯嗯嗯嗯。现在中国大陆的势力要进去，什么警察势力啦、啊，等等要进去。澳洲如何去跟这个每一个国家相处？说你要离中国大陆远一点，你、嗯、不要这个。我还是可以这个帮助你保护你的。这个是一个，这是一个未来前，比如说这是一个未来潜在冲突点
1: 。哎、欸，可是我们这个南太平洋的这些国家啊，我们可以看到，呃，在这一次的有关于以巴的呃冲突里面呢，在联合国的表决啊。他们都还是跟美国站在一起、啊，是啊是啊，因为他跟美国的利益，就、啊、美国
0: 是澳洲背后，就说那个真正的这个老、嗯、老大哥啊。
1: 对对对，所以我的意思是说，其实也、啊、这些就美国也不用太紧张了好，就是说、啊、之前的时候，我觉得拜登对于南泰这些国家真的没有很重视、欸，哎，到了呃，以，看到中国的势力进去了之后呢，才,才對,對,对才慌忙的就是要跟哪个建交啦，然后要跟他们开会啦，然后还是有些人又不去。去嘛哈，所以那个美国就很紧张。可是你在这种这么关键的问题上，你看到这些人都投票支持
0: ，不，我觉得那个小国,國小国实在也难为了
1: ，他<笑>、啊、他也没什
0: 么筹码，对不对？他只能叫一叫而已。对
1: 對,對,对，而且然后那这些国家还是跟着美国走嘛。哎，在这么重大的议题上面，还是跟着这个美国走。其实美
0: 国也不用太担心了。<笑><笑><笑>我觉得他担心也是,是对对家家都好。然
1: 后我觉得大陆也比较务实一点了。大陆现在呢，他……在对于南太的这个部分的贷款，前两天我看我注意到一个新闻，他们就是讲到说，以后对于南太的这些国家的这个贷款，他们会以邦交国为主
0: 。啊 ，OK， 对，会以他
1: 们的邦交国为，就中国的邦交国为主，不要。那你也就不要再动我们的個邦交国，而且也比较实际，
0: 我都不知道。而且比较比较
1: 实际，你知道吗？对对对，对啊，就是两边那边，呃，澳洲加上这个美国，然后两边强强强强强，其实呢，这样的结果呢，就会重演。现在，现在在非洲已经不发生这个问题了，就会比较上世纪的时候，嗯，就是台湾跟这个、嗯呃、大陆在那边去抢这个非洲的邦交国的时候，常常都会就是让这些国家,家對、啊，对，这样国家就两边拿钱嘛。嗯，现在在，因为台湾现在真的是就各方面来讲，我们的实力已经是差很多了，就是我们的没有没有办法有那么多钱，嗯，就是我们的国家没。没没这么多的钱，没
0: 这么多资源。
1: 对，然后再加上美国自己也凄也也是蛮凄惨的，所以说呢，<笑>我们以前在中美洲。也是这样子玩、啊，的。南太平洋对，都是这样、啊，非洲
0: 都是这样玩。对
1: 啊，但但我觉得中国这样子比较务实，因为中国自己也面对很多问题嘛，不是吗？何必这么大撒钱呢
0: 、啊？<笑><笑>对，不，另外一方面，中国也撒出去很多钱，<笑>已经撒了很多啦。对，對所以我刚
1: 刚讲说，现在比较务实一点嘛，在南太那边，你以这个援助邦交国为、啊，中国大陆有不少
0: 知识分子过过去曾经这个对习近平大撒钱这件事情非常非常有意见，当然说那些都是人民辛苦起来攒起来钱。你怎么可以这样出于这种这种没有目的的，或是没有没有绩效评估，的，就这样去去去去花那个钱？对
1: 但，但是
0: 这话讲的不见得是真正，因为不见得是正确。这是实在的啊。对，一方面实在，一方面他、这个、一个有国家有钱人去帮助别人，基本上也是一个可以要做的事情。对了，对了，但是
1: 说你还是要是要要量力而为啦，而且要很重要，就是说这些钱不要就是撒在这个政客的这个口袋里面去了啊。而且大陆现在自己也面对。他的那个、呃、他的这个内部的这些地方债啊，各方面这个的都好，他那个地方债所以说，我就说，就总体的形式来讲、嗯，他呃以援助他们自己的这个邦交国南泰这个为主，我觉得这是务实的。嗯、好，我们要来讲这个呃中美啊，我们看到呃王毅去呃华府华府访问啊、嗯，然后呢，现在呢就是朝着这个习近平跟那个拜登呢。会在 APEC 的非正式领袖会议啊见面哈，这样的方向在进行，而且我也不认为说，除非有那种什么天，假设有一个什么天大地动的这个国际事件的话我，我觉得那个那个就一定都不只是拜席会能不能开成了，而是 APEC 要要要继续举行的问题了。就假设有什么重大因素会影响到说习近平真的不去了，真的不去旧金山、嗯嗯、对。的话，那我觉得那個、那件事情一定是大到连 APEC 的峰会都都可能要延后了。了嗯、我所以我觉得他一定会去的啦
0: 。呃，看目前看起来会是、啊、一定会去啊,对啊，对啊。现在这两边的在会前之会前的这,这些就好几方面的磋商都在热烈进行中。那今天开始，今天星期一，今天开始中中美两国就要对于军控就是核武器的扩散问题展开磋商。呃，这你很难想象，在就在几个几个礼拜之前，双方的这、那个双方的关系已经到了冰点。那个时候，那时候也没有人会相信说，双方关系在几个礼拜之后就可以立即跳到两国竟然就核扩散问题就展开协商了。嗯。嗯
1: 除了这个之外呢，他之前的时候也进行了这个海洋事务这个盐商嘛哈，这个 APEC 的这个时程是就这个时间点来讲，他要先开这个呃部长，他先开部长级会议嘛，他要先开
0: 呃两两两次部长级会议，一个是、嗯、第一个是财政部长会议是这个单单独开的，然后再再。接下来是开这个部长级会议，对，部长级会议就是外交了，外长，外长跟会,會、就是、台湾没有
1: 办法，台湾外长没有办法参加了對
0: 對對，对对对，然后之后呢，在就是非正式的领袖会议，对，那也是分两天的时间
1: ，对，然后就在这个时间点上，在这个时辰点上的时候呢，因为那个呃。财政部长，美国财政部长耶伦，他有强调，就是因为他们马上就要开财长会议了嘛啊、嗯，他有强调就是说，呃，中美之间呢不会脱钩，不会脱钩、呃、哈、嗯，这个当是一定的这个论调啊。不过呢，就今年的这个呃。APEC 的财政部长会议、部长会议，还有非正式领袖会议，他们会被发表共同宣言。共同宣言里面的用词的这个重点，应该还是在以巴的问题上，对对，或
0: 是这个乌克兰乌克兰战争也也可能会
1: 还是会再带进去，因为
0: 毕竟是一个还没有结束的问题嘛。
1: 对，去年的这个 APEC 峰会的时候呢，嗯、呃，还是视讯吧，还是视讯，还是视讯，没、就是、因为在疫情在疫情期间嘛、啊，那今年呢，等于是以后的。呃，实体会议啊，而且特别呢，在这一次的 APEC 非正式领袖会议，虽然说所有的焦点呢都摆在这个西拜的呃场边会哈，但是呢，这个是在以巴这个冲突之后呢，拜登呢第一次要面对呢全世界呢最大的这个、呃、穆斯林呃国家,国家啊、嗯，就是印尼，嗯，哈、啊，还有一个就是马来西亚哈、啊，这两个国家呢，在这个以巴冲突之后呢，对于以色列的谴责哈、啊、态度是最强硬的。
0: 呃，因为他们同是同是穆斯林国家的关系，对
1: ，所以说我所以我就非常的好奇，在这次的呃非正式领袖会议的时候呢，有、那個、关于假设他们能够发表出这个领袖共同宣言的话，他们会怎么去处理南冲突
0: 的问题？嗯、如果可是，我觉得第一个是他们要要他们在共同声明里面去谴责以色列，我觉得这个有可能会有点困难
1: 。不对啊，没错啊,啊,啊，他们应该会比如说他们可能就是。比如说，主张这个呃，以色列有这个自卫权啊，这是第一个哈，能不能达成共识、嗯？第二个，对于现在的这个停火的问题哈，停火的问题的话，我们以可以看到美国跟这其他国家的立场都不一样，一样对,对。然后，对于巴勒斯坦的要要该怎么办？所以说，这个就是巴勒斯坦，巴勒斯
0: 坦这人道，他们他们因为强调人道人道救援或者人道走廊，或者是人道什么暂停，制，一定要实施的。我觉得这个是没有不会有问题的。
1: 美国是只要人道暂停啊，这些国家是要求停火啊,啊,啊,啊，这个就是差异啦。
0: 不是，我说救人道救人这这件事情，大家不会有问题，会会有问题的是全面停火这件事情。所以他、啊、他在他在文字上文字上他会分开来处理
1: 。嗯，那就美国那中美来讲呢，除了这个问题之外，我觉得关键的还是在两岸,两岸一个中国、啊、还是这个东西、啊啊、对不对？对啊。然后，大家有在关切到说怎么俄罗斯的问题啦？哈，我觉得俄罗斯参不参加不是问题啊
0: ，俄罗斯不会是问题啊，对呀、啊，不会是问题
1: 啊,啊。为什么大家要关切俄罗斯派谁去参加呢？这不,不重要啊，<笑>因为否定位置，就好像、啊、就,就跟现在的这个现在最现在最可怜的人是泽连斯基啊。哦
0: ，对对对，对，大家对
1: 于这个乌克兰的关注度就降低很多嘛。对没错，对
0: 对，
1: 是我们要来稍微谈一下这个。呃布林肯，布林肯，他除了去中东之外，他从今天开始就要访问日本、他从韩国、印度他从。
0: 对对，他从土耳其出来以后，就直接到日韩跟印度去。
1: 干嘛？他为什么还要再跑去日本？日日
0: 本是因为 G 七的外长会议要举行， okay. 所以在他这个是他本本来就要去的会，然后去日本就不去韩国。尤其在这种时候，顺便去韩国，这个这个巩固关系，其实也是一个应
1: 对朝鲜的问题。对对对，有一些朝鲜的这个问题。
0: 印度是去跟印度举行那个定期的这个对话会议、哦哦、所以这三个地方有两个地方都是有会的
1: ，是、嗯、好，然后呢，我们要花一点时间讲一下这个 Campbell 哈，就是、呃、他过去有这个印太沙皇之称嘛、啊、然后呢，最近呢被拜登提名他担任这个副国务卿啊，现在就要等这个参院的这个任命啊。我们讲有两个点啊，一个呢是。你觉得这个 Campbell 现在大家都在说这个 Campbell 呢是队中的英派，我不觉得哎。呃，我
0: 我我我先讲说，我我就是说谁是英派，谁是谁是歌派，其实是比较出来的观点。那我就比较一个，比如说他跟他的前任 Wendy Sherman，Wendy Sherman 呢，在在在过去呢，有有在华府有一有传说说他事实上是呃不这个拜登拜登觉得不太喜欢他的，不太喜欢他是因为他在很多在一些重要。问题在跟北京交往这件事情上面，有些时候。他觉得应该不应该对北京这么严厉？
1: 好，我们因为要时间的关系哈，改掌握一下讲这个 Campbell。你就是说，呃，鹰派，因为我不觉得这个 Campbell 呢是对中的鹰派。嗯、我认为 Campbell 呢比较是，他就是在这个，因为他从奥巴马时期他就在这个呃民主党的这个政府嘛。我觉得他是这个民主党政府里面呢，对于中国的这个崛起呢是比较有警醒的这样的人，所以他提出了很多的架构跟这个说法呢，就是在。去怎么样去控管这个中国的这个崛起，然后让美国呢在这个中美的这个竞争啊、呃、竞争也好斗争也好呢，要保持这个优势，所以他使出了很多的手段。嗯、那你那刚才林少宇讲的就是说，鹰还是歌呢？其实比较出来了，就是温这个呃 Wendy, Campbell 的前任呢 w e n d Sherman， 那、呃、他他的很多的这个做法呢，会被拜登认为呢，他比较是属于就太软弱，因为他、嗯、他强调的就是说他对呃。Sherman 觉得说对中国不需要太强硬，好，那他已经卸任了嘛，然后你再讲到 Campbell，
0: 那另外一方面的这个 Sherman 也也认也依然偏向这个相信中国能够改变，嗯，当中国这个进入步经济经济发展的，就就说即便是习近平修
1: 改了这个任期，他修改了这个宪法上面的这个任期不受限，他还是他还是认为中国会改变，就是
0: 說他认为应该用去改变中国中国的办法去逐渐去。让中国改变。Okay, 另外一方面，可是 Campbell 他认为说这个你不必去想，那是不切实际我也覺得不
1: 切实际、啊。我们应该要跟中国
0: ，<笑>我们应要正正中国崛取的现实，然跟他要想办法跟他共存。就是、这是这是这是两个不一样的两个的。他讲的是
1: 共存吗？可是因为我们看到他，呃，就在拜登这个任内的时候，他提出来的很多的这些的主张啊，呃，从以前的护栏啊，到后来的那个呃，就说。呃，跟中国这个、呃、所谓的什么交往什么已经结束了， engagement, 现在是竞,竞争 ，engagement 结束了，现在是竞争，这都是,都是他提的、啊。对，这
0: 些都是共存的关系啊。哦、共存 ，OK， 好好。所以
1: 你认为在这样的定义上面，他算鹰派吗？他算他是
0: 在比这个传统的中统的比这个 Sherman
1: 来讲是鹰鹰一点哦。对， yeah. 对那他他也是这个，他也是呃讲过。就说不支持台独最多的人，我觉得这是怎么计算出来的？他们很多人都讲过不支持台独啊，所以我觉得很奇怪，为什么说他是讲不支持台独的人？这点我也是很奇怪。然后呢，接下来呢，林少宇呢要透露一个秘辛了、啊，就是说，因为就在说这个 Campbell 呢。呃，对中国鹰，现在我们这几天看到的媒体都这样讲，说 Campbell 对中国英派、对台湾很友好，但他也讲过了，很非常多次的不支持台独、嗯。但是他对台湾都一直是这么友好吗？不是哦。就说在这个金普聪呢担任这个驻美代表期间的时候，发生了一件事情。来，对，那时,时候
0: 那时个那、这个 Campbell 已经卸任这个这个东亚太平洋事务的助理国务卿，他是在二零一三年二月八号下台的。然后呢，这个外交部人就安排金普松去这个见，已经卸任了，已经卸任了，对，已
1: 经卸任了去见他，就是在他,他
0: 在智库嘛，对，他在智库，在办在办办办公室。然后，呃，对方也答应了。金普松去以后呢，说呃 ，Campbell 在房间里面有有电话，请他在这个外面稍坐，所以一坐就坐了至少一个小时。
1: 你不是说两个小时吗？
0: 一个多小时，快、嗯嗯、两个小时，让他坐冷板
1: 凳，不见他。对对,对，那
0: 为什么明明知道 k m a l 明明明明知道这个有台湾来客人，也是驻美代表
1: ，而且他已经卸任了，就是说因为我们的这个、呃、我们的驻美代表，他常常有的时候不能够进入这个国务院了啊、
0: 哦。过去不行，对，后来其实就
1: 都可以了哈。但是就他已经卸任了，在智库上，在智库了，或者在他的办公室。为什么还要让金普聪坐加近两个小时，也很也很也很接近两个小时冷板凳呢？对，
0: 也很纳闷
1: ，为什么
0: ？不知道。对，
1: 哎呀，你为什么讲话那么保守呢？你应该要讲出来啊！这个有一个原因，可能是說你讲出来啊。有一个原
0: 因是 k e m o 对于马马政府的这个大陆政策是有一些这个怀疑的。
1: 他的怀疑在哪里呢
0: ？你跟周大武走太近了，
1: 就是嘛，林少爷、嗯，这有什么不好讲的？你你现在已经不在线上了，哈，<笑>就是说这个还是那么还是那么呃，这个呃，保守的再去评论这个事情，不为什么？为什么你就可以把它讲出来？所以说这个就、这个、这个代表了什么样的一个态度？我觉得这个很很关键了哈，这个就代表了是美国政府的一贯的态度嘛，就说他既希望你跟大陆，你在跟大陆。的交往
0: 的时候，相处的时候，
1: 時候嗯、呃，比如说你，你既不要，你既不能像陈水扁一样，或者是现在的赖清德一样，成为中美关系之中的麻烦制造者，所以他要约束你、嗯。对，但是呢，他又不希望你跟，你跟嗯大陆走得太近
0: ，他一直都不需要你跟大陆走得太近，对不对所以
1: 说。这个就是美国的政策，而且不管是民主党或者是共和党都是
0: 如此，是不是如此？基本上他的做法就是这样。嗯，是
1: 嗯。那所以说，就 Campbell 来讲，因为 Campbell 跟台湾的交往其实是很多的啊。嗯、他他之前的时候呢，在蔡英文二零一六年那一次的时候啊，当选那一次的时候，呃，蔡英文一当选，其实美国呢就在呃开始施展他的控管外交，所以他派了。好像是布林肯吧，到到,到北京去，然后到台湾来的呢，就是现在的这个 CIA 的这个局长 Burns 啊、哦，对，嗯、呃，他那时候已经卸任了哈，他那时候不是 CIA 局长哈，他那时候已经从国务院吧
0: ，国务院，国务院，嗯嗯、对
1: 对，国务院卸任了啊、嗯，然后他到这个台台湾来。他们其实呢，就在对蔡英文的就职演说各方面，来去他他这个就任之后的呃这东西来进行这个了解。所以在那一年四月的时候呢，当时呢 ，Campbell 呢也到台湾来啊，到台湾来的时候，呃，他就说，呃，根根据他接触这个蔡英文啊什么的这些的，以及,及未来执政团队的结果，他对于未来的两岸关系的走向呢，其实没有那么的悲观啊，他觉得还 OK 的。我我是之前有查过了啦，哈，重点在于什么？就在于是说那个时候他们就对于蔡英文的就职演说
0: 有很多的，
1: 因为美国就在剧中穿梭嘛、啊，所以说大陆也知道了，这个美国也知道了、嗯、哈，所以说为什么蔡英文那天早上一发表了演说之后，呃，北京的的第一个反应是北中南的三位学者。啊、很重量级的学者都觉得蔡英文过关了，嗯嗯、是到了下午的时候才转变了，变成说是未完成的答卷嘛？哎哦嗯、是，所以说我觉得他他让金普充坐两个小时的这个接近两个小时的冷板凳，这个很有意思啊、哦。这个就是透露出来美国在去看待现在的，呃，就美国看待台湾在中美关系中扮演的角色都一直没有变，对不对？嗯嗯。所以你怎么看那个 Rosenberg 这次来？讲这个、呃、说讲了好几次不支持台独，以及习近平跟这个拜登在在旧金山会面的时候，对于台湾问题
0: ，他们还要再
1: 控管什么
0: ？我觉得立场不都挑
1: 明了吗？ s e n
0: b e r g 当然是这次要让就是让旧金山的时候，习近平可以放心啊。对对啊，这这个很明显的、
1: 啊，就是说这个，而且很重要的就是说，他们在这个、呃、拜登跟习近平在这个旧金山在这个会晤。有关于台湾的这个部分的问题，为什么表述？我觉得还能再怎么控管啊
0: ？呃，他就
1: 是中国是这个呃，台湾问题是中国的核心中的这个核心嘛。然后拜登呢，就再重申一次这个不支持台独了
0: 。对，没错。对呀，他也
1: 不太可能会有
0: 新的想法。
1: 难道他要再去？然后他会不会是说要再去重申这个新重申克林顿的新三部吗
0: ？不会吧。那就是倒，那就是倒退好几步那就是倒退了耶，对，倒退很多步了。啊
1: 、嗯，对，不支持以台湾的，不不不支持台湾加入以国家为名义的什么国际组织什么什么的，對對對對對對對對就那个新三步。如果是
0: 新三步，你就、欸、如果他
1: 重申的话，就很糟了那
0: 很糟，那你包括现在所有的这个台湾，这跟这个国务院的跟美国政府往来都都可以借这个，都可以就叫叫暂停了，你就不能去，对不对
1: ？哪有这么严重？
0: 不是，我说今天台湾官员可以进到国务院去唱功了。直接都可以停掉了。那个
1: 不在新三部里面呢、啊？对
0: ，不是我说，如果回到那样子的情况的话，啊、对
1: 了，说如果回到克林顿那个时候的那个他重申新三部就变成对，搞不好如果说蓝白不合的话呢，那个时候呢看起来蓝看起来赖清德的这个当选呢就是胜券在握的时候，搞不好被搞不好中国会要求美国重申新三部，会不
0: 会？如果希望当然希望啊，可是美国会不会这样做就。
1: 就不知道，就不知道。好，我们最后一点点时间啊，我们要来讲一个很有意思的话题啊。这个《经济学人》呢，这一期呢写了一篇，就是湖南卫视
0: 啊，这
1: 个湖南卫视呢，呃，做了一个节目，当这个孔夫子遇见马克思，对不对？马
0: 克思遇见孔夫子。哦，这样我
1: 倒过来了，對對對马克思遇见孔夫子。然后呢，这个呃节目，不知道大家有没有看过啊？呃，先。先讲一下啊，他这个就是因为呢，习近平呢在二零二一年二一年的时候，第一次呢就是在这个中央的这个会议上面提到要把这个马克思主义呢跟这个中国的传统文化结合，然后他在今年六月的时候呢又再次的提到了这一点啊。然后湖南卫视呢是在今年九月是不是呃推出了五集？今年九月开始推出了五集，我再我不要再讲错了，当当马克思遇见。
0: 孔夫子孔
1: 夫子的这个节目，<笑>他这个一次好像是半小时的节目啊，他有那个呃，有这个有有影片然后那个影片呢，就影片跟这个现场的现场的讨论呢是串接的。影片的时候呢，马克思呢，我看了，我有看了一一集哈、啊，马第一集，马克思呢就拜访了这个、呃、孔夫子。好，就是穿越时空嘛，哈，到了这个玉露书院，哈，然后呢，他就看啊，两个人那边聊聊聊聊聊，然后里面还有人扮那个，你知道吗？扮什么？呃，真僧啊，啊什麼這些，真子啊，啊对，子，颜回啊，哈。然后呢，到了现场呢，有两个教授在那边主持，然后现场还有这个学生，哈，还有这个学生，哎、欸，学生都长得挺美的，我觉得还蛮好看的<笑>好。然后呢，这个呢，孔夫子跟这个马克思呢，两个人就对话起来了，哈，就讨论各种各样。我们放一段哈。我今天把它挑出来的，呃，在这个当马克思遇见孔夫子这个节目里面呢，你现在一开始听到的呢，就是马克思的讲话。马克思就说：“我主张是阶级，这蛮有意思。”放一下
0: ，我的学说立足点是阶级，而你们似乎没有这个说法。
1: <笑>
0: 在我的学说里，没有阶级之分，只有君子与小人之别。您研究的人与人的关系，是以宗法制度为基础。您致力于维护一个稳定的体系，而我，则是致力于全人类的解放。我不会成为现存国家的卫道士，我是资产阶级的掘墓人。嗯似有不同，却也相似。你我不都是希望为人类谋得最高的幸福
1: 好、啊、这个就是我觉得我剪的，我挑出来的这一段，我觉得还蛮有代表性的啦。哈。就两个人的这样子一对话，在这个当马克思遇见孔夫子这个节目里面，好，经济学人的评论是什么
0: ？三十秒，啊、这这三十秒，啊、他他最后这个第五集最后面他还讲到这个。这个有个学生正问过他，说呢，这个中国中国应该如何回应西方国家阻碍跟他两两岸统一这件事情？然后孔子人孔子那个戏里面，孔子就说：“以德报怨，何以报德？以以直报怨，以德报德。”这是《论语》呃，对《现问篇》里面说说的话。然后呢？在场那个这个有一个这个中这个两个教授有一个中国政法大学马克思主义学院副教授郭继成解释说什么叫做以直抱怨十十秒就是说在面临不公平的时候他必须让霸凌的人付出代价霸凌人就是美国嘛西方国家嘛一直说不惜一战的意思
1: 哦是真的这个意思是啊是啊然后他这台没意思我们时间到了谢谢少宇咯，拜拜就爱点你 UFO。